0: el piso lleno de juguetes. Seguro la Diabana. Seguro la Diabana.
1: La Diabana.
0: Estamos con Alfredo, Cucho ya en la mesa de seguro Le sí. Ya se, se. Viste que el Cuchu ya el está. Cuchu ya
2: está, te lo instalamos. O sea, sí.
0: no, fue, fue Toñetti, yo lo sí. supe por Toñetti, pero nosotros ya estamos llegando a Nuevas Comarcas.
2: Por el señor Daniel
3: Carlos. Fide, Fideo Tonietti. Humaniza el, la, el sobrenombre sí. en el medio del nombre. Sí, claro. Humaniza, humaniza. No Vos decir que... Entonces, Alfredo un Cuchu un te hace, te hace más, más, más cerca de la un gente.
2: Un periodista de economía, digamos, Necesita aleja. Necesita ¿no? ser humanizado. Que, no, me
3: parece que hay que humanizar más a los periodistas de economía. Escúchame,
2: Cuchu.
1: Gracias,
0: te quería contar esto. Eh, estuve en la ciudad de San Pablo, sí. en Brasil que es una ciudad de mucha plata, evidentemente, ¿no? Como te das cuenta, que es un centro económico de Latinoamérica. Y ahí me acordé mucho de nuestro amigo, el finado Gordo Hein.
1: El
2: gordo.
0: No. Eh, que no sé si vos lo llegaste a conocer. Sí, claro que eh, sí. Dice
2: el prólogo del libro.
0: Ah, tenés libro, razón. Claro. Bueno, el Gordo Hein, yo me acuerdo que una vez... Me contó, conversando, que si vos ibas a San Pablo, te sentabas un rato a mirar el cielo, veías pasar un helicóptero, otro helicóptero. Es una ciudad donde vos ves pasar helicópteros. Medio cada rato, ¿eh?
2: Son de los empresarios, no de la policía.
0: No, no, no es el presidente ni la policía. No, no, claro, es gente que tiene helicóptero, y que como, como el tráfico de San es, Pablo claro, también bastante caótico. caótico, van a la oficina en helicóptero. Entonces decía el gordo que eso era una variable económica para mirar los lugares de muchísima desigualdad.
2: Bueno, lo pasa es que San Pablo es el corazón económico mm. y la potencia brasileña. Si vos agarrás el PBI de San Pablo es, es similar o hasta o ahora hay que ver, ¿no? Hasta sí. por ser más grande que el de Argentina. De la, solo la ciudad sí. de San Pablo No, no, oh. digamos el estado de San ah, Pablo Ah, el estado ¿no? de San Pablo El estado de San Pablo, bueno, porque el estado de San Pablo es la base industrial eh, También política tiene un aspecto central sí. dentro de, de lo que es Brasil Pero en lo económico sí Por eso se habla del de empresariado de paulista
0: Sí, pero además es empresariado
2: burguesía, ¿no? Paulista. Pero es que esa
0: burguesía paulista pone plata en su país sí cosa que no, no dudo de la nuestra, pero digo, vos Ellos también, también ves fuga, a, pero
2: ponen más. sí, pero ves, <ríe>
0: ves una plata puesta en esa ciudad
2: en Brasil, en Brasil, pasa que Brasil es un país continente, eso es lo que también hay que entender, digamos. es un país, con, es una potencia, lo que pasa es que uno refiere a lo que pasó con Bolsonaro y parece que Brasil es cualquier cosa, Sí. y lo que pasa es que Bolsonaro es cualquier cosa y tenés una mitad de la población que piensa que Brasil tiene que ser cualquier cosa, uh -huh. pero Brasil es una potencia, es una potencia eh, impactante por eso es tan importante la asociación estratégica de Argentina con Brasil por eso es importante que Brasil invierta en Argentina y Argentina invierta en Brasil que también es importante la integración de eh, en infraestructura entre Argentina y Brasil y que es importante que Brasil crezca, porque si Brasil crece la Argentina eh, recibe te... algo de eso no, sí sí eh. hay, hay sí. ahora iba Pero a decir nuestro, que iba el principal a decir, socio, ¿no? comercial claro. Y ahí está China, ahora está desplazando a todos, ¿no? Se ¿Ah, está sí? transformando en el principal socio comercial. Lo escuchaba
3: a Cafiero que decía que igual Estados Unidos tenía más inversión en el país que, que China. Sí,
2: pero porque Estados ah, Unidos la tenés hace sí, más de claro. 100 años. Claro, forma eh, parte del y, occidente. Y, y, y tiene otro tipo de inversión, digamos. Ah. Son otros momentos históricos. Eh, los chinos tienen mayor inversión en, eh, en, infra, en infraestructura. En infra, ¿no? Pero si vos querés ver cuál es... Hasta hace algunos años la inversión de eh, las represas hidroeléctricas de la Patagonia para China era eh, la inversión más importante fuera de China a nivel de infraestructura. Por ahí ahora ya cambió, pero para darte dimensión. ¿Estados Unidos qué inversión en infraestructura registras en Argentina? No, no, que yo sepa ninguna. Sí hay empresas multinacionales, Empresa, claro, históricas que han estado en, en, en Argentina, que desplazaron a las empresas inglesas, ¿no? uh -huh. en lo que fue ese cambio de imperio eh, al comienzo, en la, la, la década del 20, década del 30 del siglo pasado.
0: Bueno, pero no es de esto de lo que vamos a hablar, <risa> en un punto sí, porque pero todo tiene es que ver con todo, tenemos que escuchar el resumen del día donde vamos a escuchar la voz del de presidente que se reunió con John Biden en la Casa Blanca, eh, y también vamos a estar hablando, obviamente, de la reunión de... Fueron todos para allá, digamos, había que sí, sí, sí. tener unas conversaciones. Y después del resumen lo vamos a profundizar con Alfredo Zayat en Seguro León. El presidente de la nación, Alberto Fernández, se reúne con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. El
1: presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une, que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos.
3: Y ahí hubo una es respuesta que... positiva por parte de Biden hacia, digamos, la presencia política sobre eh, la renegociación con el Fondo.
1: El Fondo ya está aceptando revisar un objetivo, que es el objetivo de las reservas.
3: ¿Puede hablar de esta forma? Entonces se puede decir que puede haber una mirada por este contexto del Fondo Monetario Internacional de dar una mayor flexibilidad en las normas que se habían fijado.
1: Y yo espero que sí. En el caso concreto nuestro, nosotros estamos reclamando que eso ocurra por la cláusula esa que pusimos sí. en nuestro acuerdo. Aquí hay una condición externa que altera la situación argentina, que no tiene que ver con Argentina, es el cambio climático. El cambio climático además está planteado como una causa precisa de las que pueden alterar el, el contexto. Así que yo confío que eso pueda funcionar en el, en el fondo
4: respecto a las candidaturas, yo creo en las PASO, siempre lo he dicho, creo en la elección por parte de la gente siempre también confirmo una vez más yo tengo predilección y prioridad por los candidatos del PRO por los candidatos de mi partido, acá en la capital federal y en todo el país, también en la capital federal, tenemos que garantizar la continuidad, y creo obviamente que para competir en el marco de las PASO, en el marco de los distintos candidatos de Juntos para el cambio, vamos a tener un solo candidato del PRO, la forma de competir, insisto, candidatos del radicalismo, de la coalición cívica, de republicanos unidos, de todos los que se quieran presentar, pero desde el PRO, la idea nuestra, la decisión es tener un solo candidato, que vamos a ir evaluando en las próximas semanas, según la situación, según el trabajo que vienen haciendo, cuál es la mejor oferta electoral para poder garantizar la continuidad del trabajo que venimos haciendo, que inició Mauricio Macri, que continúa yo hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos
5: con el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro.
0: Ahora, Guado, vos recién mencionabas las tensiones que hay en el frente y que están hace mucho tiempo. ¿Cómo se resuelven? Sí, y por ahí
5: son diferencias y coexisten. Una persona piensa que un problema se resuelve de una forma y otra persona piensa que se resuelve de otra forma. Me parece que ahí también está el resultado. Nosotros fuimos pacientes en ver cuáles sean los resultados de un modelo que tenía distintas características que diga, bueno, los resultados no son óptimos. Con lo cual decimos, bueno, terminemos el gobierno haciendo lo que hay que hacer para modificar el resultado jugado la última, yo te presentaba como precandidato presidencial de, del Frente de Todos ¿Eso se mantiene? No se mantiene, es una opinión tuya, no, no la repartí porque <ríe> dijiste, después voy a, pre, voy a preguntarme No, yo, como digo siempre Pero ganas tenemos Tenemos ganas de volver a enamorar, volver a generar esperanza Y de continuar con este proyecto, con las modificaciones que vemos que hacen falta Con un gobierno que pueda garantizar lo que prometimos en el 2019 Los 10 países del mundo con mayor
3: inflación en alimentos. A ver, a ver. Primero, el Líbano. Líbano. El Líbano. 139%. Segundo, Zimbabue. 138%. Tercero, Argentina.
1: ¡Vamos!
5: Y eh, nos volvimos a ah, ilusionar, ¿no? Sí, eh, nos volvimos a ilusionar 103% exactamente. Ya lo vamos a pasar
3: al el,
5: Levanol el Ahora, es muy impresionante, ¿no? Porque Sri Lanka, Surinam, Ghana
4: y Ruanda Están Rwanda. muchísimo mejores que nosotros Mamá, ¿me haces el sanguchito de la mañana?
0: Bueno, ahí lo escuchábamos a Feynman, casi riéndose eh, de una situación que es bastante dramática, que es la inflación en Argentina. Bien, eh, el presidente viajó a Estados Unidos, fue a juntarse a tener una reunión bilateral con Biden, bastante importante, se supone. Sí. Massa también se estuvo juntando ahí con Cristalina, con los, con los del Fondo Internacional, y se supone que fueron a decir... Muchachos. Tenemos una sequía ahora, claro. se nos sumó a la tragedia de, de ya, de el, una, una deuda que es la deuda más grande que se haya contraído en la historia del Fondo Internacional, más la guerra y ahora tenemos una sequía que a nosotros en particular, la verdad que la sequía nos parte al medio al ser un país agroexportador
2: sobre todo. Así es. Eh, a, a ¿Cómo Alberto? le fue, Alfredo? Mal no le fue. ¿Ah? digamos ¿Cómo no está y, porque mira hay, hay una señal que a mí me parece importante es que las reuniones bilaterales de presidentes en este caso fue con además de la reunión bilateral después fue con el equipo sí y en general no se da eso. si se no, le da profundidad y eso es una decisión de Estados Unidos de hacerla Digamos, Joe Biden y la, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, eh, la Cancillería, dijeron, bueno, vamos a estar, digamos, eh, cara a cara con las principales, eh, los principales colaboradores. Como señal, a mí ahí me parece que es diferente a, bueno, viste esas reuniones bilaterales, bueno, está bien, me junto, estoy 20 ah, minutos, 30 minutos, el aire. y que después se reúnan los claro, otros. Claro, da
0: la sensación de algo más protocolar
2: claro y que se reúnan los otros no es que no se reúnen pero acá es que se reúnan los otros pero lo mostramos y además eh, a, hubo un intercambio y a mí me parece lo, lo importante y ahí se va a ver para adelante digamos no tengo la bola de cristal la verdad que con esto es eh, si Estados Unidos la administración Biden da el guiño político la señal política para que el Fondo Monetario cambie las condiciones del acuerdo Como uh -huh. es un acuerdo incumplible sí punto uno. Digamos, ya lo, lo era que, desde
0: antes, ¿no? Claro,
2: pero lo que pasa es que vos fíjate, cuando se firmó y se definió, que lo definió Martín Guzmán y el, el gobierno de Alberto Fernández, no estaba ni la guerra, ni la alza de la tasa de interés internacional, ni la sequía, ni la crisis bancaria en Estados Unidos y en Europa.
0: ¿Y se firmó durante la pandemia? Sí. Pero se tuvo en cuenta el contexto de la pandemia.
2: Bueno, por eso ahí Alberto Fernández menciona que en el acuerdo hay un punto donde dice, bueno, si hay algún cambio, sí. eh, hay que revisar. Y es el punto 11 del memorándum de entendimiento, así se llama, si querés el acuerdo, ¿no? Sí. Es memorándum de entendimiento de las políticas económicas y monetarias. Eh, uh -huh del país, ¿no? Entonces en el punto 11 establece que dice, bueno, si cambian las condiciones y si dentro de las condiciones, se, bueno, si se agudiza la pandemia, si hay un conflicto bélico, si hay una sequía, o no lo dice sequía, sino un evento climático, uh -huh. a la vez también dice que también puede cambiar por todo positivo, pero no hubo nada positivo, no. <risa> fue, todo fue todo negativo. Entonces ahí puede decir, bueno, señores, Fondo Monetario Internacional, ustedes firmaron esto, ustedes nos exigen que cumplamos con las metas porque lo firmamos, pero ustedes también tienen que cumplir. ¿Y qué significa cumplir? Que si cambian las circunstancias, si cambian las condiciones, hay que cambiar el, el acuerdo. Por las metas. Porque no, no, porque es las metas más un factor clave. Las metas son las de acumulación de reservas, que es lo que yo creo que mañana va a salir el comunicado del Fondo Monetario Internacional aprobando las metas del 2022. Que la Argentina cumplió la meta fiscal, la cambiaria, la monetaria, la de acumulación de reservas y también hablando sobre qué pasa en el 2023. O sea, se cumple la del 2022, se advierte sobre el 2023 ya modificando una meta que es la de acumulación de reservas. Mm. La, el primer trimestre es incumplible. Digamos, entonces bajaron unos numeritos. Entonces, ¿qué significa eso? Que va el Fondo Monetario a desembolsar entre 5.200 y 5.300 millones de dólares. ¿Para qué son esos dólares? Para pagar la
0: reserva. O para, no, pagarla para pagarla
2: ellos, a ellos. Sí, para sí. Pagarla. sería lo
3: hermoso que sean para reforzar la reserva para
2: pero... pagarla no me, el fondo a, mí, a mí no me
0: entra en la cabeza para pagar la
2: sí, sí. monetario. pero y entonces creo que ahí está la discusión no dejando la plata para hay, no entonces hay dos puntos con el fondo digamos cumplir las metas no se pueden porque porque vas a tener tenés una sequía que vos fíjate es muy interesante a mí me, me divierte entre comillas ¿Cuál es el número que se maneja en Argentina sobre el impacto de la sequía de menor exportaciones? Es entre 15.000 y 22.000, ¿no? Sí, por eso. ¿Qué es lo que salió? La número 2 del Fondo Monetario Internacional después de la reunión con eh, Sergio Massa diciendo, bueno, sí, nosotros sabemos que va a ser un impacto eh, negativo por la sequía, ¿qué estimamos en...? mil millones.
0: No, loca, no. <risa> ah, Mirá bueno. que acá conocemos nuestros granos. Pero, eh.
2: pero esta es la negociación. ¿Te das cuenta cómo es la negociación? Porque entonces vos te pones sí. en la mesa. Usted es solo el fondo. Yo soy argentino. Entonces yo digo, che, el impacto es 15.000. ¿Vos que me contestás? No, no es mil Pero no, porque ese esa variable te afecta todo el resto de la variable. No sí. es una sola variable. ¿Entendés? Entonces son varias variables, por ejemplo. Entonces, si vos tenés menos dólares que te ingresen de las exportaciones, ¿no? ¿qué otra cosa más te afecta? ¿Te el, afecta? De, el déficit. Ahí llegamos al déficit, pero antes, vos lo, cuando Argentina lo, se exportan, ¿y cuál es el punto central que los del campo se vuelven locos por el tema de las exportaciones? Lo que se cobra por retención a los derechos de sí. exportación. Entonces, si vendés menos Si exportás menos ¿qué es, lo que ¿Qué es lo que cobra menos el Estado? ¿Dólar? No, los derechos de ah, exportación claro. sí. O sea que tiene menos pesos Va a tener menos pesos Se estima que más o menos es un billón de pesos menos Ajá. de recaudación o sea, Entonces,
0: tiene, Acá el Pitu dijo como tres veces Dólares, dólares, que también
2: No, los dólares y eso está, está claro Eso está
0: muy claro, pero además pero, tiene menos pesos ahí está claro, no la Además se recauda menos Claro,
2: lo que te quiero decir es que ah, no es solo un una variable claro. Esa variable empezás a ver otras variables. Sí. Entonces, recaudas menos pesos. Si recaudas menos pesos, vas a tener menos pesos en el tesoro, ¿qué significa? Bueno, ¿cómo financiás el gasto público? Ah, ¿El déficit. Fondo Monetario Internacional qué te dice? y baja el gasto. De le digo, pero escúchame, fondo... No tengo un 40% bajar.
0: Por ciento de pobreza. Pobreza,
2: ¿cómo el año electoral, inversión Sequilla, todo. No, No puedo bajar en esa dimensión. Sí. Si yo tengo que bajar en esa dimensión el gasto público para alcanzar el déficit fiscal del acuerdo, tengo una catástrofe social, política, económica. Entonces, tenemos que modificar entonces también la del déficit Gracias. fiscal. Pero si además de que tenés menos dólares, te entran menos pesos, qué es lo que también te afecta cuando te baja la actividad de un sector importante, la actividad general, o sea que tenés menor actividad económica que te puede llevar, podés llegar a decir que podés tener recesión. Si ¿Puede subirte el desempleo? Si, ahí llegamos, pero antes, para decir la dimensión del problema fiscal o de las cuentas públicas, si baja la actividad económica... Recaudas que, menos. Recaudas menos, o sea ya tenés menos recaudación por el cobro de los derechos de exportación, también vas a tener menos recaudación por acá, por, porque tenés menor nivel de actividad económica. Ahora,
0: todo este círculo, llamémosle vicioso, ¿no? Claro. La gente del FMI.
2: Sí, bien, gracias. ¿No ¿Lo ¿no? conocen? <risa> sí, lo saben.
0: Saben de economía, se Pero
2: supone. El Fondo el FMI te dice, bueno, empezá a ajustar el gasto. Eh, sí, pero, sí, ¿cómo? Sí. Pero
0: es que, por, pero, tío, te es digo. Humano, no es
2: inhumano Es inhumano.
0: Pero no solo es no, inhumano. No estamos, no, no estamos hablando no, no de son humanos tema, ellos. No estamos hablando de. De humanidad. De humanidad. Estamos no, bueno, hablando de
2: números. Por eso de... te
0: preguntaba, Alfredo, si no conocen el círculo vicioso de una economía retractiva. Sí. Y, pero, pero, ¿cómo te no, van a contestar? No sé bueno, si sí, sí, ajustar.
2: Claro.
0: Y, y volviendo, y citándolo a Néstor, ¿no? Un muerto no paga. Bueno,
2: bueno entonces, entonces. Pero, ahí. Entonces, esto es en la parte que estamos hablando sobre todas estas variables. Pero hay otro factor sí. que también es fruto de esta negociación, es que vos tenés un cronograma de desembolsos del FMI para pagarle al FMI la herencia de Mauricio Macri de mm. 45 mil millones de dólares. ¿Cuál fue el acuerdo que es uno de los puntos centrales de la discordia dentro del Frente de Todos, Cristina, Alberto, Guzmán, ahí en el medio, es que... No hubo una reestructuración de deuda, sino no. una refinanciación de deuda. El Fondo Monetario Internacional dice, bueno, vamos a refinanciar. Ustedes no tienen la plata, entonces yo te doy la plata y vos me vas a ir pagando durante los próximos tres años y medio cuotas trimestrales a una tasa de interés que es variable. ¿no? Entonces armó un esquema, un esquema el cronograma de desembolsos y de pagos en el 2022, 2023, 2024, el 2022, el cronograma es te doy, un, te doy un poquitito más de dólares de los que vos me tenés que dar, ¿no? Más o menos fueron eh, entre 1500. Eso fue en el 2022, pero sí. ya ya está el 2022. 2023 es al revés. El, el fondo te da un poco menos de lo que tenés que pagarle. Más o menos porque como la tasa de interés internacional subió eh, es entre 2.500 a 3.500 millones de dólares. Más, volvemos al punto inicial, decir vas a tener menos dólares de eh, las exportaciones y por consiguiente vas a tener menos <ríe> dólares en la reserva. Y a la vez vos me estás pidiendo que yo te pague es más como, de lo que vos me claro, vas a... Es como dar. la tormenta perfecta, ¿no? Un poco. Entonces, la clave es, que, que yo creo que va a ser difícil complicado pero que me parece que es clave para poder entender digamos, qué es lo que te espera en el 2023, que tiene que cambiar ese cronograma, ese cronograma de desembolso. ¿Y esto fue
0: conversado en esta reunión? No,
2: no, no públicamente, no fue ni mencionado, no fue mencionado.
0: ¿Y qué que quedó, se habló?
2: Lo que dijo Alberto es que dos cosas, porque ahora viene lo central para mí. Alberto dijo, bueno, ya se acordó lo de las metas, de acumulación uh -huh. de reserva y estamos hablando sobre las otras, que es un poco lo que yo te dije, la meta, eh, la meta cambiaria, la meta fiscal, bueno.
0: Pero, pero te hago un, un, un paréntesis sí. ahí, ya se acordó lo de las metas, como ustedes no van a cumplir con la meta de reservas en el Banco Central, sí no importa, los perdonamos. Ahora, para nosotros, estar mal de reservas es un quilombo para claro, nosotros.
2: Claro, claro, claro. Sí, hay, hay que ver que si llegas a cumplir también esa nueva meta, pues no es que te regalar todo. Y si querés un punto, hacemos un O sea, solamente lo, lo que de las metas... Bueno, es...
0: el FMI nos perdonó lo de las metas. Eh. Más o menos.
2: Parte, parte. Más o menos. menos. tenés que tener te menos un poquitito. Está
0: bien, pero digo, el, el, no, se, no por eso se borra el problema de la falta no, de reservas.
2: No, no se borra nada. El problema. Para decir un, un punto central, para que se entienda. Es una tragedia lo que es. Yo estoy describiendo esto, que es parte de la negociación, pues un tema coyuntural, que fue Alberto, fue Massa. Es toda una tragedia económica, tener al Fondo Monetario internacional y esta situación digamos vos fijate que estamos eh, eh, tiene que ir el presidente tiene que ir el, el ministro de economía tiene que ir el canciller, tiene que ir a Estados Unidos para decir vos bueno, somos buenos, hacemos buena letra, bueno eh, tenés una pérdida de soberanía política económica, de poder manejar la política económica en con cierto margen de autonomía la perdés, no te estoy diciendo que sea que hagas lo que quieras, porque en un mundo globalizado, con una situación compleja a nivel internacional, no haces lo que querés menos cuando sos un país de desarrollo intermedio. Pero bueno, no puedes hacer nada, como fíjate, eh, como no, no podemos, yo trato de no naturalizar ese. Voy a Washington, voy a Estados Unidos para tratar de convencerlo de que tengo que cambiar parte de la política económica, y ¿por qué? Y Digamos, sí, porque, porque, tenés, tenés, sí. porque tenés esa pesada carga de la deuda de Macri. Pero para darle el cierre a, este, a esto que sería bastante tecnocrático, que es parte de la negociación, ¿cuál es la relevancia de este encuentro? Que Estados Unidos es el dueño del FMI. Cuando digo el dueño, es el que marca las definiciones Política y subrayo, ¿viste? Porque ahí saca a los economistas. Sí, es nada. política es decir, le bajo el pulgar o lo mantengo horizontal, no te lo estoy subiendo. ¿eh? Claro, tiene poder de veto. No, Macri. Es
0: más, todos tienen. Bueno, todos no. no. todos, no me parece que Estados
3: Unidos tiene poder de
0: veto. Eh, pero en tiene fondo. no, tiene capacidad de decisión de, de, de cuál es la dirección que va a tomar. Todo. Bueno,
3: así lo demostró Trump cuando le dio el préstamo a Macri. Claro, ese es el Ahora, ejemplo Ahora, si
0: asumimos que es político. Si fue Trump el que le prestó le hizo un préstamo a Macri, bien puede Biden decidir alguna otra cosa.
2: Bueno, por eso... O, no. o la política exterior no, de bueno, Estados Unidos siempre no, es igual. No, no, por eso, digamos, el acuerdo de Martín Guzmán tuvo un guiño favorable de, de Estados Unidos en ese momento. No es que no, 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 no lo hubo, pues porque tenías otros países, Japón, Alemania y hay un tercero que por ahí se me escapa porque era menor que quería que sea mucho más duro lo, el, el, las condiciones establecidas si vos agarrás en ese momento digamos los ortodoxos locales y los fondos de inversión grandes a nivel global que entraron en la reestructuración de Guzmán criticaron muy fuerte al fondo.
0: Por blandito. Sí. Brad Guy lo escuchamos ayer mismo, ¿no? Diciendo que el fondo le estaba haciendo bueno, todos los favores al qué? gobierno.
2: Porque eso fue... Y no, porque eso es una decisión eh, de Caralho. Estados Unidos. Es una decisión de Estados Unidos. Es una decisión de la administración Biden de, de no bajarle el pulgar al gobierno de Alberto Fernández. Y entonces la señal de ayer... La tomo como un eh, sendero positivo vinculado mm. con esto Ahora hay que ver qué es lo que se termina definiendo bueno. Que ahí está después la capacidad de negociación que tenga Pero para, masa, Alberto Alberto, ¿Cuál es ahí? esa
0: señal? Volviendo, retomando un poco
2: que los recibió, sí, y, que va, los y que se juntaron Repit los equipos y que dice que, digamos, tuvo eh, conceptos, digamos, no fueron negativos de, de Biden en la administración. Sí, y bueno, y además estuvo la ministra de Economía, digamos, sí. la secretaria del Tesoro, Janet Schellen. Hizo reunión, referencia a cómo re la manda.
3: a la coincidencia en haber recibido un desastre económico en el país. ¿No? Oye. Sí, digamos. Eh, Alberto por lo menos lo señaló muchas veces a eso, dos veces lo dijo. Claro, dos Claro, porque eso dijo.
2: es para mostrarle, digamos, versus la, la gestión de Trump, además de que todo un debate interno político que hay que, que Trump quiere volver. Pero la pregunta, y ahí avanzo, es, ¿y Estados Unidos por qué quiere apoyar a la Argentina? ¿Por, por, por qué? Porque le gusta Alberto Fernández, porque eh, si vos agarrás y decís, bueno, porque si, si no cumplís, como podría decir, vamos, también te puede bajar el pulgar. Bueno, no lo baja, a mi entender, porque... Estados Unidos está con tres frentes o con, Sí, con tres frentes Uno es lo que está vinculado con la disputa hegemónica con China uh -huh. Y entonces quiere que eh, tener a Argentina No entregarlo directamente a las manos China En todo caso es limitar la influencia que ya existe De China en, en, en la región y particularmente en Argentina En inversiones nucleares en inversión vinculada con la hidrovía en inversiones vinculadas con el tema del litio y las inversiones que para ellos es muy muy importante, las telecomunicaciones por la 5, 5G que acá se tienen que hacer la licitación sí. de ese espectro entonces dice bueno no tenemos, si, si le bajamos el pulgar lo estamos tirando a los brazos chiros, bueno al menos ahora si nosotros le damos señales políticas, dice, bueno te vamos a apoyar bueno podemos condicionar que eh, esa influencia china o limitar esa influencia china. Segundo es que Estados Unidos está con un despelote infernal, digamos, está en una guerra no está la guerra abierta, pero hay una guerra, eh, no solamente a nivel de la hegemonía, una guerra en concreto, lo, la OTAN contra, contra Rusia entonces ahí también es un factor, dice, bueno, no nos sumemos un problema más en este tercer punto de eh, desestabilizar el patrio trasero, como lo consideran uh -huh. América Latina. Entonces me parece que es esa, es, es, esos factores si querés, geopolíticos e internos de Estados Unidos favorece que eh, la administración Biden Estados Unidos no le baje el pulgar a la Argentina con un elemento nuevo de estas últimas semanas que tiene una crisis bancaria eh, importante en Estados Unidos como en Europa. Entonces dice, bueno no nos ganemos un Perdón, un quiloco sí. más
0: Ahora, pero pero ¿Viene explícito eso de Yo te ayudo Pero no te vayas con China? No,
2: nunca es tan explícito Incluso vos, fíjate Es interesante Porque lo dicen No se tocó el tema China sí. O sea que se tocó. Sí, claro,
0: claro ahí se tocó. No, en el momento claro. en el que lo
3: dijiste. Claro, claro,
2: claro. Entonces, y aparte eh,
3: se tocó y no puedes contar lo que O por ahí no, no
2: se tocó, lo tocaron otros, estuvo... Pero en el momento bien, en el que es estás diciendo
0: que no se tocó, lo acabas de tocar.
2: Claro, ahí está, digamos, porque es un, es un factor importante. Sí, porque, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que va a decir la Argentina? Porque la Argentina, la verdad, tiene que hacer equilibrio. Más este gobierno, uh -huh. ¿no? Digamos, por ahí un gobierno de Macri, un gobierno de la derecha... Eh, se define más rápido. No, claro, medio obtuso de qué es lo que está pasando a nivel eh, global y de, de estos cambios geopolíticos, se va y se abraza con Estados Unidos en una forma inocente o no tan inocente, pero eh, uno puede decir tonta en, en cuestión de cómo se está reordenando eh, el poder en el mundo. Bueno, el, el gobierno de Alberto Fernández trata de hacer cierto equilibrio, cierto equilibrio, pero bueno, pero la verdad si vos tenés que ver, los chinos son los que por lo menos ponen los dólares. Es un poco lo sí. que le dice, le, le dijo a Estados Unidos, sin, de, sin mencionar sí. China, son los que ponen los dólares. Tenés el swap, claro. tenés los créditos vinculados con la inversión de las centrales hidroeléctricas eh, Néstor Kirchner en Santa Cruz, tenés eh, créditos vinculados con el desarrollo de la industria ferroviaria. Entonces... Y los chinos ponen la plata y Estados Unidos no. Entonces ahí es donde, dice bueno, tengan gestos y ahí uh -huh. es donde Estados Unidos, que es dueño del fondo, como también tiene eh, influencia absoluta en otros organismos multilaterales, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, abra la billetera porque lo que claro. Argentina necesita son dólares.
0: Ahora, dec eh, vos decías que de lo que... Lo que ya se redefinió fue el asunto de las reservas. Las reservas,
2: para el primer trimestre Bien. y en el anual.
0: ¿Y cuáles son las otras variables que no se definieron o no sabemos si se definieron? No,
2: todavía no se definieron. Está en negociación, está el tema de cuánto va a ser el déficit fiscal. El déficit sí. fiscal es la diferencia entre los ingresos y los egresos del de tesoro, o sea, de lo que se recauda con lo que se gasta, cosa que es clave. Es clave, digamos, a nivel más en un año electoral, donde vos tenés que agarrar, es igual, tenés que tener políticas expansivas o de, de contención, digamos, o decís, ¿qué vas a recortar? ¿Obra pública? Si recortás obra pública, bajas empleo, vale. bajas a nivel de actividad económica. Eh, toda la red de protección social, la vas a bajar. A y bajar. van a aprenderse fuego algunas cosas. Y, si bueno, no por eso. Entonces, eh, la, las jubilaciones. No, entonces, bueno, vos entonces si vos agarras esas esas, esos dos rubros muy gruesos y se te llevan casi el 60, 70, 75% del total de lo, del gasto. Entonces, eh, frente a esa, esa situación, vos tenés que decir: bueno, tenemos que cambiar el sí. número del déficit fiscal. A la vez, también tenés que eh, definir. La tasa de inflación, la tasa de inflación estaba en uh -huh. el 60%, difícil que alcance el 60% anual. Bueno, tenés toda una serie de lo que serían las variables macroeconómicas, eh, pero la clave es la del cronograma de pagos.
0: De pagos. Eh, Para mí, ¿no? Tenemos solamente un, un minuto, minuto. Sí. ¿la viste a Patricia Woolrich definiendo su plan económico?
2: <risa> eh, no sé si ayer definió algo. No, lo no, no. La,
0: la, la que estuvo, estuvo en TN, ¿no es cierto?
2: Sí, sí que le preguntaba. Eh, no, la nación más. Estamos con, con
0: deflación. Viale. Estamos con inflación y con deflación. ¿No lo viste todo eso? No. Escúchalo, ah.
3: no te lo vas a perder. Le ah, tuvo que liarle, le sí. tuvo que decir eh, Sería una tormenta perfecta esta que está describiendo ¿eh? Como qué dice Chester? que hay
2: deflación? Eh. Sí,
0: sí, eh, no, el, o sea Lo que decía era que no, no se Tenía entiende que,
3: nada Había que hablar con las provincias porque las provincias Gastan cualquier cosa, no pueden gastar más Había que ajustar el, el, la, el gasto social eh, en Había que ajustar los subsidios Había que ajustar en, sí. en todos no, lados
0: eh, Más allá del contenido que es básicamente ajuste En realidad lo que Lo que generó bastante alarma Incluso a sus entrevistadores sí, te diría se confundió Fue la la poca idea que claro.
3: tiene sí en un momento sí. confunde de de la materia económica digamos
2: pero. bueno ella ma, lo que sí escuché es que bueno presentó que eh, su economista es eh, Luciano Laspina mm. que mm -hmm. es un ortodoxo incluso bueno hay que decirlo porque se sabe eh, que él fue a Washington para boicotear el acuerdo que estaba ahora estaba ahí él? no no definiendo Martín Guzmán en su momento ah para que como que no lo cierren de esa forma eh y eh, dijo también Carlos Melconian, no sé si Melconian está con ella o no. Bueno, Melconian ofrece su plan sí. al estilo como fue Caballo en la década del 90 a quien quiera comprarlo. A ver quién quiere ¿no? comprarlo. ¿Quién quiere comprarlo, ¿no? Por eso también está la Fundación Mediterránea, hay un paralelismo ahí entre lo que es Caballo y Melconian.
0: Bueno, muy bien. Esta eh, columna será streameada por YouTube dentro de algunas horas. Ustedes pueden darle play si tienen ganas de volver a escuchar de ver nuestras caras, <risa> volver a escuchar este estos cantos. Este
2: este, este, este lindo panorama. Este lindo
0: panorama. De sirena? Y nos dan una mano si comentan, si le dan likes, si comparten y mm. demás cuestiones, amiguitos de YouTube. Gracias, Alfredo Sayat.